0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 6, l'impératif d'intertextualité. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay
0: et Lionel Zos. Mm. Impératif, oulala, là là, est-ce que l'on deviendrait prescriptif dans Procrastination D'abord, un petit mot sur l'intertextualité, qui est quand même un concept assez important en littérature. L'intertextualité, pour le résumer extrêmement rapidement, mais je parle sous l'autorité de quelqu'un qui a fait la sorbonne.
2: Bah Tu sais, on, on parlait de Jeunette et tout ça à mon époque. Hein, C'était beaucoup plus simple,
0: en fait. <rire> euh, bah, en gros... L'intertextualité, c'est quand des textes se référencent mutuellement et les auteurs et autrices étant ce qu'elles sont, globalement, ça se devient souvent, se pousse un peu plus loin et construit sur les idées les uns et les unes des autres. C'est spécialement important en imaginaire. Alors évidemment, ça concerne les codes génériques et généraux de la narration, mais c'est d'autant plus important en imaginaire parce que en imaginaire, on apporte régulièrement des éléments imaginaires, shocking, mais ça fait souvent référence de façon un peu plus... Euh peu plus trivial à ce qu'on pourrait appeler toute la cacaillerie du genre. C'est-à-dire que, en gros, certaines idées ont été faites sur le voyage plus vite que la lumière, sur le voyage dans le temps, des elves des nains en fantaisie, etc. sur le vampire. Et les orques, faut pas oublier les orques. Et les orques, pas les orques noirs et blancs, bien sûr. Donc euh, c'est important parce que, en un sens, littératures et l'imaginaire ont tendance à construire les unes sur les autres et sur les tropes les unes des autres. Au fur et à mesure de leur histoire. Donc, on va aborder un peu ça dans cet épisode. Comment s'en servir Comment peut-être éviter de s'y enfermer Et peut-être aussi comment rester accessible Comment vous abordez vous cette question d'intertextualité Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous parle pas du tout Est-ce que c'est un truc auquel vous avez, vous, dont vous gardez conscience dans l'écriture et comment vous le manipulez Mélanie fait des gros yeux.
1: Bah, c'est-à-dire là comme ça, c'est la grande question. Euh qui intimide. Je suis pas sûre d'y penser énormément. J'ai peut-être un ou deux textes où j'ai fait vraiment des références à des motifs fantastiques spécifiques. Je dirais que j'ai plus conscience des motifs que vraiment de, de textes particuliers. Sauf dans les quelques cas où j'ai écrit autour de Lovecraft par exemple, des choses comme ça. Lovecraft qui est presque devenu un sous-genre de, de l'imaginaire à lui tout seul. Il y a, il y a quelque chose peut-être à développer sur ça. Je sais pas. Moi, j'ai toujours fait beaucoup partie des gens qui essaient de considérer que je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas forcément le genre. Et... Euh, ne pas compter sur le fait qu'un lecteur ait nécessairement des lettres à cet endroit-là. Je suis sûre qu'une fois qu'on aura débattu, je vais m'apercevoir que, ah ben si, en fait, j'en tiens compte. Mais ma première réaction est de dire que ce n'est pas un, un impératif
2: pour moi. Bah, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Mélanie, alors, oui, j'essaye aussi d'avoir un texte qui soit accessible à n'importe quel lecteur, y compris quelqu'un qui connaît pas l'imaginaire. Après, connaître d'autres textes d'imaginaire et notamment connaître comment des auteurs, des autrices du passé, pu jouer sur des grands motifs comme le voyage dans le temps par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Ça permet pour moi d'enrichir ma réflexion sur ce sujet et cette réflexion après je vais essayer de la livrer dans mon texte d'une façon qui soit accessible à tous. Ce qui veut dire qu'à la fois les lecteurs qui s'y connaissent pourront retrouver quelque part euh, leurs euh, comment dire quelques marques et justement pourront dire aussi ah ben tiens Là, sur tel truc, euh, donc, c'est pas comme ça que tel autre y pense, mais ça peut être mis en regard avec tel autre truc, etc. Et pour le lecteur qui découvre complètement, bah, il a une belle histoire, et puis pourquoi pas deux, trois sujets que j'espère intéressants, développés au passage. Ça peut donner plusieurs niveaux de lecture aussi, ce qui est toujours intéressant, je trouve, dans un texte. Mais surtout, voilà, pour moi, tout ce qui enrichit un texte en amont ne le rend pas forcément plus inaccessible. C'est deux choses qui sont vraiment pas forcément liées. Et puis, bah, comment parler de Lovecraft? Il y a aussi des textes, des thèmes qui font partie maintenant d'une culture qui dépasse même le champ de l'imaginaire. Je veux dire, les grands anciens Lovecraftiens et tout, ça dépasse même le champ du, on va dire, du fandom ou du microcosme de base de l'imaginaire, en fait. Et de voir ce que nous on peut amener là-dessus, ou ce que ça dit sur la figure du monstre, sur l'humanité, par exemple, bah, mine de rien, ça permet d'interroger un terreau commun de mythes. C'est pas parce que c'est des mythes qui ont été créés, il y a moins de 1000 ans, ce n'est pas des grands mythes modernes. Par exemple aussi, quand on joue sur le mythe de Frankenstein, quand on reprend les figures euh, donc, du vampire, de Dracula, etc. Il y a à la fois des références, évidemment, à des textes, des œuvres plus anciennes, mais mine de rien, un questionnement qui dépasse les simples connaisseurs de base de ces textes pour atteindre un champ plus large, parce que plusieurs des grandes figures de l'imaginaire, finalement, font partie du monde moderne tout court, aujourd'hui.
1: Je dirais qu'il y a peut-être une nécessité... Il euh, y a peut-être une nécessité, en fait, de connaître l'histoire du genre pour savoir ce qui a déjà été fait. Alors, du de ne pas inventer une idée, par exemple, euh, le premier exemple qui me vient, c'est quelqu'un qui débarquerait en disant, j'ai une idée absolument euh, fracassante. Euh, le personnage de mon texte va découvrir qu'il est mort. Alors, vous êtes mignon, je peux vous sortir une dizaine de références là, comme ça, au ou où... Ça peut donner des choses très intéressantes quand, par contre, cette historique est, est assumée. Et tu parlais du vampire et de Dracula. Le vampire est intéressant parce que c'est une figure qui évolue avec le temps. On ne peut plus euh, écrire... Euh... Des vampires maintenant, comme avant Dracula, enfin Dracula j'allais dire, avant Dracula, qu'est-ce qu'il y avait Je ne suis pas très au fait de...
2: Alors, il y a là-dessus, euh, donc, je crois qu'il y a notamment un livre, pour ceux qui sont intéressés, de Claude Le Couteux sur les vampires, qui remonte notamment aux sources des marcheurs dans les cultures slaves et tout, qui est très intéressant. Donc, euh, pour les sources plus anciennes des mythes. Et ce
1: que je voulais ajouter, c'est que le... Moi, j'aime beaucoup, dans les textes vampiriques récents qui ont été faits, le travail de Morgane Cossarieux. Quand j'ai commencé à lire, alors, le premier, que je ne pas de bêtises, c'est... Dans les veines, euh, quand j'ai commencé à lire celui-ci, j'ai dit c'est passionnant, c'est super bien écrit, mais ok, le coup du vampire trash, j'ai lu euh, Poppy Bright, j'ai lu, tiens, ça, ça me fait penser aux frontières de l'aube, et euh, méthodiquement, à l'intérieur du bouquin, elle emmène ses personnages voir aux frontières de l'aube, elle cite Poppy bright et il y a tout ce truc de, ok, ce que je fais, comment dire, je rebondis sur des choses qui ont déjà été faites, mais je les intègre, comme ça je vous explique que je suis en train de rebondir dessus et que c'est conscient. Et je trouve ça extrêmement intéressant de détourner comme ça cette impression qu'on peut avoir de
2: figures déjà utilisées. Et pour moi, enfin, j'aime beaucoup le, le travail de Morgan Cossario aussi, et, euh, et mon bêta lecteur est un grand fan. Donc, euh, mais elle ne fait pas que détourner en fait des choses connues. Elle nous fait penser à ces références qu'on est beaucoup à avoir ou qu'on peut avoir à la curiosité d'aller chercher si on ne les a pas pour créer sa propre mythologie, mine de rien. En sortant notamment géographiquement de certains décors vus et revus de la geste vampirique au sens large, on pourrait dire ou en créant des personnages comme J.F., qui est un personnage que je trouve hyper passionnant. Euh, je vous laisse découvrir, bref. Et justement, elle peut aller plus loin grâce à ça, elle peut explorer de nouveaux territoires aussi, parce qu'elle sait sur quel matériau elle s'appuie, en fait. Et comme tu dis, Mélanie, j'en parlais dans mes précédents épisodes, en général, quand on dit juste oh, « mais moi, je connais rien pour pouvoir tout réinventer », non, on réinvente le tien, c'est tout, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des histoires, par exemple, de personnages qui sont déjà morts. Ou quand on fait des histoires, ben une chose qui m'a intéressée, c'est... Oui, toutes les histoires de voyage dans le temps, qu'est-ce qu'on dit dans le voyage dans le temps, par exemple Pourquoi on l'utilise Est-ce qu'on l'utilise comme une baguette magique Ou au contraire, est-ce qu'on va dire quelque chose sur l'humanité Est-ce que si on peut remonter dans le temps, qu'on change la ligne de l'histoire, ceux qui étaient, on va dire, du côté des pourris, d'un certain côté, ils vont rester des pourris quand même, même si leur histoire change Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça dit sur l'humanité aussi Si on prend le côté inverse, si on prend une possibilité justement pour les hommes... <rire> d'avoir une vie différente s'ils ont une histoire de base différente parce qu'un événement l'a changé dans le temps, d'un côté on a peut-être un peu plus d'espoir aussi pour l'humanité. Il peut y avoir aussi de
1: décider sciemment de modifier les règles du jeu. C'est en t'écoutant parler du voyage dans le temps, je repense à un livre qui m'a énormément marqué de, de Monseigneur et Maître Stephen King qui est 22 11, 63 Et il y a une idée que je trouve sublime dans 22 11, 63 c'est que le, le point de passage d'une époque à l'autre se produit. Donc il s'agit d'un personnage qui va, qui va dans le temps avec l'idée qui va empêcher le meurtre de Kennedy. L'idée absolument géniale de ce bouquin, c'est que le point d'entrée dans le passé ne se fait pas en 63 mais en 58. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il décide qu'il y va, il doit passer 5 ans dans le passé. Et le livre, finalement, ne raconte pas tant l'histoire de, autour de Kennedy, raconte comment un homme apprend à vivre dans une époque qui n'est pas la sienne. Ce livre est d'une force et d'une beauté à partir d'une idée, mais vraiment toute bête. Donc, okay, le voyage dans le temps n'est pas instantané. On a 5 ans, on apprend à découvrir une époque.
2: Et puis, par moments aussi, euh, de faire référence à d'autres textes, ça peut être... Une manière pour nous, en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, d'interroger quelque part ce qui a mine de rien fondé notre imaginaire et qui était bah, des textes euh, ou des films aussi avec lesquels on n'est plus forcément en accord, surtout aujourd'hui, mais qui pourtant ont eu une importance pour nous qu'on ne va pas nier. Bah, par exemple, dans les quand même grands fondements de mon imaginaire et des textes que j'adore relire où il y a quand même une vraie puissance de style et d'évocation, il y a tout le corpus lovecraftien. En plus... Euh ces dernières années en littérature adulte, euh, vraiment, je bosse beaucoup sur la figure du monstre et tout, et ça m'intéresse forcément, dans ce cas-là, le monstre, ou en tout cas le non-humain, le grand ancien tel que voit Lovecraft. Mais quelque part, ces figures Lovecraftiennes, ce, comment dire, cette manière de voir des entités qui sont tellement plus grandes que l'homme, et euh, d'être, euh, voilà, d'avoir toute cette fascination, mais aussi cette terreur qu'il y a dans Lovecraftienne, comment moi. Aujourd'hui, je vais réagir par rapport à ça, pas pour dire, euh, voilà, il faut réécrire le passé pour faire mieux, mais plutôt de dire, que peut-on dire, nous, sur les œuvres, les thèmes qui nous ont formés Comment on... on peut, quelque part, euh, que ce soit leur rendre hommage, les questionner et tout ça, et pour euh, continuer la très grande histoire de l'imaginaire
1: Y compris en jouant sur, euh, sur... comme tu disais, l'histoire de ne pas être d'accord euh... J'ai plus d'exemples précis finalement que de, que de théories sur le sujet aujourd'hui, c'est le, le livre de Keith Johnson, le, la catonirique de, de Velidbo, c'est ça Ouais. Et l'idée étant qu'elle reprend des textes de Lovecraft, mais qu'elle choisit comme personnage une femme de 50 ans. Enfin, en gros, c'est réutiliser Lovecraft, mais avec, un, avec des idées qui sont radicalement opposées à celles qui étaient les tiennes et essayer d'apporter un regard
2: nouveau. Une pensée évolue, on s'inscrit dans cette évolution et par exemple bah, le corpus Lovecraftien c'est super intéressant parce qu'il y a plein plein de gens qu'on joue avec dans plein plein de directions, que ce soit pour faire The Unspeakable Vault of Doom, Lionel va haïr mon accent anglais, euh, que ce soit bah, pour faire euh, La catonérique de Will pense dont, dont on parlait Mélanie, que ce soit pour faire les sublimes albums de François Baranger, des demi-tonnes, enfin plein plein de productions de films plus ou moins geeks, plus ou moins réussis, plus ou moins gros budget... Des fantasmes de films qui se feront jamais, comme celui de Del Toro, enfin... Voilà, il y a tellement de choses qui jouent autour du Lovecraftien, et certains... Euh, alors, par contre, comme je ne vois jamais, jamais de séries, je ne vais pas pouvoir vous parler de Lovecraft Country, donc voilà, parce que je n'ai pas le temps de voir des séries. désolé j'y arrive pas. Euh, enfin, très rarement. Mais c'est comment on prend un imaginaire et des textes, et finalement, chacun va les amener dans une direction différente, mais qui va enrichir le corpus d'imaginaire global du monde, en fait. Et puis pour finir aussi, on a beaucoup de livres qui sont de toute manière à la croisée maintenant de plein 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 de références, et va y avoir un bout de vague écho à des références lovecraftiennes et puis plein d'autres choses autour aussi.
0: Il y a, il y a un truc, il y a une... quand les gens arrivent dans l'imaginaire ou le découvrent, une critique ou euh, un regret, euh, comme on, je sais pas vous, mais que j'ai l'impression qu'on entend des fois, c'est euh, « oh là là, mais c'est tellement vaste, mais par où commencer ?» Ça peut être un questionnement pour auteur ou autrice en se disant « à quel point je suis référentiel ?» À quel point je bâtis dessus, sciemment ou pas Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vise en termes d'accessibilité Est-ce que je m'adresse aux connaisseurs, connaisseuses du genre Ou est-ce que je suis plus universel Alors après, je pense que ça dépend toujours du projet. Un projet il peut être plus ou moins référentiel et basé dessus. À mon âme, vie sur le fait de creuser l'intertextualité je pense toujours que, à moins d'avoir vraiment un projet dont l'esprit c'est je veux reprendre tel trope et je veux jouer avec, c'est un peu toujours les, les trucs qu'on a tendance à dire, je pense que l'histoire passe avant la quincaillerie de toute façon. Qui est que si on est référentiel, à partir du moment où on a une histoire et des personnages qui sont intéressants et qu'on arrive à emporter notre lecteur ou lectrice, la référence peut être le petit bonus et le petit bonbon euh, supplémentaire pour la personne qui l'a, mais euh, si on passe à côté, c'est pas forcément grave, quoi. De toute façon, de manière globale, c'est un spectre. Les histoires sont de nature plus ou moins accessibles. Il y a des tropes qui passent de manière plus ou moins générale dans la littérature. Et je pense qu'il faut accepter, quelque part, que on écrit toujours avec ce qu'on est à un moment donné. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur l'épisode sur l'originalité, je pense. Qui est qu'il euh, ne faut pas s'inquiéter, je pense, outre mesure de la pérennité et de notre traitement et du raisonnement de la postérité de nos idées, parce que de toute façon, on est incapable de le juger, et euh, si même on a de la chance, nos idées auront une postérité alors qu'on sera plus là. Mais euh, de toute façon, c'est une quête, une angoisse qui est un peu vaine. Alors c'est difficile des fois de s'en séparer, hein. mais je pense que le truc qu'on compte toujours, c'est prendre soin de son histoire, mais effectivement en connaissant le genre où on travaille, parce que sinon, effectivement, on est condamné à réinventer l'eau chaude, et c'est dommage.
2: Alors il y a quand même des romans ou des œuvres qui sont pour le coup des œuvres vraiment méta, on va dire, qui jouent vraiment sur la connaissance de d'autres œuvres et tout. Mais là c'est le projet et après ça s'adresse à un public qui soit envie vraiment de découvrir ça, soit est déjà un énorme, énorme connaisseur. C'est voilà c'est la, la vanne pour pour gens avertis et pourquoi pas. Après il peut y avoir aussi des œuvres qui reprennent des œuvres plus anciennes ou qui en tout cas s'appuie beaucoup sur elle et qui, en amenant des choses nouvelles, touche un public beaucoup plus large. Et par exemple, bah, je pense à l'univers de Kaamelott qui a dû toucher, oui, aussi des gens qui connaissaient pas forcément la table ronde avant.
0: En plus, sur l'a, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est vachement smart et c'est vachement proche en plus des sources quand tu les, quand tu les connais. C'est vachement malin, sur Kaamelott.
2: Après, il y a aussi, bah, par exemple, ce que je disais sur Lovecraft. Pour moi, quand j'y pense, c'est pas tant pour faire des références à des aspects ou à des villes Lovecraftiennes ou tout ça, c'est beaucoup plus je pense que quand aujourd'hui on réfléchit à qu'est-ce qu'un monstre, comment écrire le monstre, comment écrire voilà cette fascination sombre, etc., on réfléchit aussi forcément par rapport à Lovecraft, parce qu'il fait partie de notre culture. Et après aussi, ben mettre par moment, pour ceux qui aiment, mettre des petits hints à d'autres œuvres. Alors ça peut faire des œuvres qui sont dans une nostalgie qui parfois peut être problématique. Je pense à certains épisodes de Stranger Things, oui, qui est une des rares séries où j'ai le temps de voir un peu. Ou disons, il bah, y a toute une nostalgie des années 80 qui, par moment, passe un peu rapidement sur par euh, bah, des aspects aussi problématiques de ces années-là, parce qu'il y a le charme de la nostalgie et tout. Par moment, quand un univers est trop référencé, on peut s'enfermer dans une sorte de bulle nostalgique qu'il faut pouvoir interroger quand même, mais quand il y a un peu de références disséminées, ça et là, de toute manière, on fait tous partie d'un monde qui est autant fait de références culturelles que de murs, de pierres, de sapins, etc. Donc on, voilà, ça fait partie de notre monde et que ça fasse partie euh, des mondes qu'on écrit, euh, bah, au moment où on enregistre, euh, je suis à nouveau plongée dans le 18e maritime, et mine de rien, il y a des moments, certains de mes personnages qui sont dans certaines couches de la société où effectivement ils lisent des livres, bah, Quels livres ils lisent Quels textes vont faire partie de leur paysage à l'époque Ça fait partie de leur monde, de toute manière. Donc forcément, il va y avoir des références à ces livres-là, parce que c'est ça qui va façonner leur manière de penser, de voir le monde, etc. Ça fait partie, de toute manière, du monde, la culture, autant que les routes, les supermarchés, les matériaux, les réverbères, j'en sais
0: rien. Une petite citation pour terminer. Citation
1: de Damon Knight, paraphrase communément admise. On définit la science-fiction en montrant un livre du doigt et en disant que c'en est.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, à l'écrire <truits>